0: Badabum, 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 bad
1: 听众朋友，大家好，大家好、嗯，这里是我们韩国摇滚漫谈节目，嗯、呃，停了挺长时间了哈，<笑>呃，跟大家说一下，是因为我们最近录的影影呢都是比较有时效性的节目，所以呢。我们把手里的两期韩国摇滚漫谈压了又压，对，嗯、对，也很也很多朋友在微博或者微信上问我、嗯、然后
2: 在这期里边广告一下，和大家希望大家去听上一期的罗永轩
1: <笑>、嗯。对，这说这个真的，嗯、罗永轩那期这么小众一个题材，能有一千多的播放量，我很欣慰，大 C 也很欣慰，是吧？还不错。还不错。那今天呢，想跟大伙聊聊谁呢？聊一聊我们之前聊过的一个乐队 c n a Way 的前主唱金钟书。对，嗯、为什么要聊他呢？是因为大 C 对金钟书总是念念不忘啊。呃，咱们
2: 做这些期的韩国摇滚漫谈里边呢，就是金钟书，说实话是让我个人听上去觉得有点纠结的一个声音。嗯，这个。其实他的他的他的演唱能力，他的声音本身的这种这个就是，呃，尤其高音区的这个、这个穿透性其实很强。但是他的声音怎么说呢？就是还是我以前做节目的时候曾经说过一句话，就是说他的声音不应该单出，你知道吧？他是他挺适合去做
1: 那种合唱乐团里面的一个歌手。嗯，是我我印象中大崔好像那句话是那么说的，他声音很好，但是不适合唱歌，是这么说的吧？不适合独唱啊，不适合独唱。他<笑>、哦、声音非常好，<笑>但
2: 是不适合独唱，这是我对他的声音的判断。但是，金钟书在离开 CNAV 之后单飞之之后的话，已经成为韩国呃流行乐坛上一个非常。受欢迎的情歌歌手
1: ，对、啊，而且是超级的实力派。这样吧，我们先来听一首他在 C N A V 时期的歌，那么就是在 C N A V 的第二张专辑《Down and Up》里边的一首歌，叫《日暮时分的街》。这首歌我们之前没放过，对，大伙儿先听一听，所谓的大 C 说的非常独特的嗓音到底是个什么样子。好。
2: 好，我们刚才听到的是呃，金钟书演唱的 c i 辛 a 威时期的一首歌曲，叫做《日暮时分的街》，嗯，是1987年 c i 辛 a 威第二张专辑《Down and Up》里面的一首歌
1: 。这首歌是金钟书自己作词作曲的
2: 对。对，这实际上金钟书本身应该算是在音乐领域当中，其实也是也是才子型的人物。嗯，对。那么大家听这首歌曲，可能就已经。呃，回想起来，以以前我们做 c 新单位那期当中的时候，曾经放过的那首歌，好像叫
1: 《把门打开、啊》对，好像这四个名字，对
2: ，好像是。然后就是怎么说呢？不知道大家什么样的感受？就是真的，其实唱功也好，音高的这种音域也好，这个这个演唱本身的技巧能力也好，其实没没毛病。嗯
3: ，<笑>
2: 但是反正就是很奇怪的那种，就是有一种爱不起来的那种感觉，你知道吗？至少辨识度很高吧。辨识度可高，这是肯定的。呃，打个比方吧，就是说，呃，不知道大家有没有听过呃枪花的那个《Knocking on Heaven's Door》最经典的金属名曲嗯，嗯，摇滚名曲。那么就是说，大家想象一下，如果整首歌 ，Rose 只在用。高潮这个副歌部分的
3: ，
1: 如果整首歌全这样，你会什么感受？<笑>你知道吗？会崩溃了，就疯了。对对对。但是
2: 金钟书给我的
1: 感觉其实恰恰是这样。嗯，我明白你的意思
2: 。如果说我们把，这个 X Rose 他的声音从整个的编曲当中剥离出来，只听他的声音的话，呃，反正我认为是没法听的，你知道吧？但是一个是。呃 ，Slash 的吉他，然后其他人的鼓和贝斯，然后另外一个，他整个演唱本身，枪花演唱本身的时候 ，Rose 他往往会把这个低沉的声音和他的那个撕裂的高高音结合在一起来用、嗯，这是他在编曲写这首歌的时候一个非常大的这个特点。这样的话，他通过音色的对比，才反而让我们觉得这这歌真过瘾。嗯沒，没错儿。那那那个，你你
4: 你，然后你他你你就觉得哎呀，太过瘾了，太过瘾了，好有
1: 梗，好有梗。其实你说金钟书的嗓音，我们刚才也提到，其实和我们之前介绍过一位摇滚歌手金京浩，他们俩嗓音有相像的地方吗？我觉得也挺挺像
2: ，我觉得有类似之处，但是呢，不一样的地方在于金京浩是那种呃。就后来的前卫金属的那种唱法，就是呃比较典型的，就是就是就是 Dream Theater， 还有更早一点的这个前卫金属的鼻祖，这个 Rush 加拿大的 Rush， 看 Rush
1: 很牛很牛
2: ，但他他的那种那种声音，就是呃声音飘在上面的那种，嗯。就是你比如说同样，我我我对 Knocking on Heaven's Door 声音少一点，就是还拿这首歌举例子来讲，他可能金星号称的、嗯，
3: 就就是、就这种他那个他那个颤音的那种颤音，你知道吧？对，就这种感
2: 觉。对，但是他的声音大多数情况下在不做颤音的时候，它是直的，嗯，是是平着的。其实金钟书的演唱能力和他在气声、高声、高音域上的这种这种声音的。变化其实非常多，你知道吗？嗯，我们后面会放别的歌，稍微更柔和一点的歌，大家可能感受会更明显。他的声音其实控制力蛮强的，嗯，他在高音区同样是高音，他绝对不会像金金浩那样平着唱，嗯，也不会简单的一个啊啊啊啊啊啊一个这
1: 样的一个波动。那他要唱《到 o t Can Heaven Stop》是什么感觉？你可以学一下。哎呀妈呀，这
3: 太难了！这这这这这
2: ，就有点这这这样，你知道吗？他的特点就是。他的发音，他的共鸣位置基本上是在脖子以上，你知道吗？
1: 没错没错
2: 他几乎没有腹腔共鸣。
1: <音>是，因为我之之后看过一个就模仿他的节目嘛，有一个歌手就是说模仿金叔怎么模仿呢？就唱着高音的时候不停地摇头、摇头、点头，就是把那声音甩出来<笑>
2: 。<笑>你比方说还是 Knocking on Heaven's Door， 你比如说叫人仔饭唱，那、嗯、那、
3: no, no, Knocking on Heaven's Door，
2: 他他他会这么唱，或者是像那个宋长直那种声音，他他会这样，他不是。这个这个、不好说，但是怎么说特点辨识度非常高，而且他的音乐音音乐上的能力其实非常非常强。
1: 没错，你说到这儿，我想想，前些日子看了一个人宰饭参加的综艺节目，我去，我发现原来人宰饭是个逗比，你知道吗？<笑>对，听他看见那么正经，我去，他他他一个人就基本把别人都说倒了啊！他是尤其他语言能力特别强，<笑>对，他可以学多少种语言，他会意大利语、什么法语，那<笑>、嗯、<笑>太太神奇了，都是你大哥都是人才，人才，人才，人才！呃，我们扯太远了，接着说回金正书。对，那这次呢，特意我们找到了一些之前没找到的资料，跟大伙来简单的介绍一下金正书呢。他在80年代初期就已经开始在弘大，你知道韩国的所有摇滚乐队全都在弘大周围聚集，就已经开始做演出了。当时还没有加入 C N a V。那么我看了一个介绍，就是他的一个小字辈儿吧，他说我年轻的时候上学的时候就在弘大听到金钟书唱 Zablin,、嗯《Les m i e r a b l e s 啊啊，就知道这个人了。那当然，后来他就因为有点小有名气了嘛，就和沈大哲遇见了，就加入了 C N a V。但是时间很短暂，因为陈大哲的意思就是，我需要一个我非常 power 的主唱啊，你这个力量感不够啊。然后说白了是被劝退的<笑>，这都不是他主动离开的。所以呢，我看采访里边，就是金钟书就说了，说当时我走的时候，就说走着瞧<笑>，走着瞧，我会练习到你们再回来找我的<笑>。结果赌气之后。大伙知道，他就加入了金泰源主导的复活乐队，在一九八五年的时候，那阵儿他们两个乐队还都在都在地下呢。所以说，他既是 C 单位的第零任主唱，也是复活的第零任主唱。然后在复活期间，嗯、呃，开了一场演唱会，特别成功。然后也是因为他本身他已经有很多粉丝了嘛。但是演唱会之后，就是因为其实和复活的几个人并不太合，然后又离开。再加上最主要的，他还是想回 C 单位，他憋人一口气，你知道吗？他就是想回去。然后呢？但是回不去了，因为当时人宰饭来了啊！啊，没办法，啊、他他,他就只能因为人
2: 人仔饭的声音，呢，简直和金大尉就是天作之合、嗯，那个没办法，办法
1: 对对然后没有他的机会，然后他怎么办呢？他每天就在马浦大桥，这是韩国首尔的一个大桥底下，天天苦练唱功，然后和那个晨练的大爷大妈在一块儿，那边那边在跳广场舞啊，对对对,对，这边是嗷嗷嗷嗷。<笑><笑>然后就练，一直在练。然后终于呢，大伙知道人在饭去服兵役了，然后他的机会来了，然后他又加入了 C·navi， 并且合作了第二张和第四张两张专辑
3: 。对，
2: 但是实际上就是说，如果我们想象一下，如果是力量增强版的，就是这个力度增强版的金钟书的话，其实他会和 C·navi 的那种那种流行金属或者这个这个前卫金属这个。整个的这个曲风的契合度其实也是还是很高的，虽然会和人宰范的那种呃任宰的那种这个担任主唱的这种版本出来的东西会呃风格取向略有不同，但是它和曲子的融合度其实也很够高嗯
1: 嗯是。是我这我我也觉得呢，我听了孙大为的几张专辑之后，其实我觉得申大哲是根据他那主唱的一些特点，在刻意的改变自己的一些风格来配合这个主唱的特点。
2: 那肯定会，因为一个成熟的乐队，它必然要针对每一个人的技巧。你比方说，最简单的就是说，我我我我这这个乐队，我想玩 funky， 可是我的贝斯手就弹不出那个味道来，那我可能就要在 funky 当中，就是可能我会最后选择折中一个，我走摇滚，然后里面加入一些 funky 元素，把把节奏吉他切出切出 funky 来，或把或者把鼓稍微带一点，但是但是我不是整首歌全是那样。那这个肯定他会需要根据。呃，每一个成员的，或者说最核心的主创成员的，他的这种能力值和他的呃兴趣取向、他的价值判断去，去去来综合来磨合这支乐队
1: 。没错。然后呢，就是他在新大卫合作的第四张专辑之后，在92年的时候，还是选择了个人 solo 出道。因为毕竟玩摇滚，其实，在韩国也不是主流嘛。作为一个 solo 歌手，还是能大红大紫的。他是这帮摇滚乐队的主唱里边第一个成为 solo 歌手的人。啊，他比任宰范还早，早多。任宰范是最后一个，他之后是复合的李承哲啊、哦、啊，他是第一个。他当身，嗯单飞的时候，第一首歌就是我们一会儿要放的，叫做《无法回答的你》啊，是他个人。没有出专辑的时候就已经发了这首歌单单曲单曲，然后让他一炮而红，是在电视节
2: 目《星期天晚上》当中出现的这样一首对一首
1: 歌，就是类似于一个现在的超女那种东西，哦、超男超女，你知道吧？出来唱一首歌、哦，而且这首歌是他自己写的，嗯啊，所以呢又又是个首情歌，而且最重要的是把头发剪了，嗯，剪去了长发，露着腼腆的笑容，哎呀妈哎呀妈、哎、呀，<笑>我们听一听这首《无法回答的你》。
2: 刚才我们听到的是金钟书的，呃，第一首个人出道之后的这种歌曲，叫《无法回答的你
1: 》，也是他第一张专辑的主打歌。对，嗯，而且这首歌呢是金钟书自己作词作曲的，据说是写给他一个因为出车祸去世的粉丝的。哦，所以歌词里边也能看到他那种啊很悲伤那种心态，叫做什么？现在我该谁被被谁拥抱着诉说疼痛？虽然想说我好累，但是轻轻的你却不在啊，就这么种东西。嗯、但是我刚才和和大三也在聊，其实作为一首流行歌曲来说，这首歌是挺出色的
2: 。对，它是一个流行歌曲的那种旋律走向，然后它的配器呢，其实还是蛮有流行摇滚或者叫抒情摇滚的这样的色彩在里面。尤其像前奏部分的那个这种过载吉他出来之后给，给给我的感觉很像很像很像 Gary Moore 那种。嗯那有一首叫《Lonely》的那首歌
1: ，然后呢，从那个无法回答你开始，金钟书也开启了他的所谓不叫巨星吧，至少是流行乐坛一个重要人物的啊一个他的旅程。他在大概将近二十年的时间里边，一共出了九张正规专辑、一张演唱会专辑、一张精选，以及数张单曲，留下了无数名曲，包括《美丽的约束》。啊，包括尾声、疼痛，包括冬雨等等啊、嗯。但是呢，关于他的名曲呢，我们也没办法给大家放太多。下面呢，就给大伙儿放一首他的另外一首名曲，叫做《冬雨》。为什么选这首歌呢？是因为其实这首歌是收在了 C· i n 纳威的第四张专辑里边，他自己又在他的个人第二张专辑里边翻唱了一遍。然后，因为他的翻唱成为当年。据说韩国歌坛最火的歌曲之一《冬雨》，我们来听一听这首《冬雨》。
2: 刚刚我们听到的是金钟书的《冬雨》，出自1993年他的个人第二张专辑。这是这首专，这这首歌是这张专辑的主打主打曲
1: 。对，刚才也说了，这首歌其实是翻唱自《呃 ZNAVE 四季》里的同名的一首歌曲，当然做了重新的编配。嗯、对，那么值得
2: 值得一提的是，这首呃这张专辑就是金钟书的第二张专辑。呃，整个的销售成绩达到了134万张
1: ，没错，这在韩
2: 国这是非常了不得的一个成
1: 绩。对，因为我们之前也说过，只有徐太志能卖到过200万张以上，其他人卖到100万张就已经非常了不起了。嗯、你
2: 在哪儿卖到100万，其实都不
3: 少。
1: 了。<笑>对呀、啊，对呀、啊，而且就是还有个花絮嘛，<笑>就是说，因为这张专辑实在卖得太好了，直接唱片公司奖给了金钟树一箱子现金。嗯啊，当然，后来那个主持人问过他，这一箱子有多少？他说就是装辛拉面的箱子啊，也没多少。他说都是都不是打了整齐的放的一箱子，就是随便塞的一箱子，没多少钱，一尺
2: 见方是吧
1: ？但是也是说明当年他有多受欢迎。对，那么实
2: 际上我的感觉就是说，呃，金融书的个人的成功其实。是也是有道理的。我们刚刚听了两首他的早期个人出道之后的，呃，第一张专辑、第二张专辑里里面的主打曲、主打歌。那么，实际上这两两首歌，呃，《无法回答的你》和《冬雨》，他剔除了在森大卫时期，就是呃，需要就是整体的乐队的风格需要他去做的那种呃极致的高音和在极致的高音下还需要有穿透力的那样的声音的那种把控。对，其实在这两首歌当中，把这个弱化掉了。嗯、反而更多的，我觉得他在录音的这个时候也注重了，就是说对人声的中低频的这种这种增益，就是突出了他的中低频的这，其实他的中音是很好听
1: 。的。没错，其实也就是说他更适合这种带点摇滚味的流行这个风格。对，所以
2: 我觉得是这样。所以他个人出道之后，第一张专辑、第二张专辑出来，马上就一下子就。很火了，嗯，所以这个是我觉得是是
1: 从市场的角度上讲，其实是非常有道理的一件事情。没错，但是呢，就是想说一句，嗯，金钟书即使嗯作为一个流行歌手出道了，但是他不不忘初心，每张专辑里面其实都有两三首相对编配重一点，他有他自己想法的那种歌曲。
2: 嗯，我觉得这个很正常、啊，因为我们从这两首代表作里面可以看到，其实他的，你他的编曲完全还是流行摇滚的那种那种编曲，而不是一个非常简单的那种口水歌，或者说这个完全 pop 的那种编编配的方方式，并不是
1: 那样。嗯，所以呢，我们下面就选了一首什么样的歌呢？选了他。第四张专辑里边的，呃，一首比较重的歌叫做《塑料综合症》，听这名字很好玩。而且呢，我特意没有选金钟书演唱的版本，我选择的是，嗯，在不朽的名曲里，他被致敬的时候，一个临时组成的乐队叫凶悍乐队来翻唱这个版本。凶悍乐队，那么主唱是谁呢？就是我们非常熟知的金大海 ，C N A V 的第七任主唱、哦。金大海，对,对吧，我们来听一首这种非常燥的、燥起来的塑料综合症
4: 。哦起跳，哈起马！
2: 这是一首很过瘾的《塑料综合症》，是临时组队的，在节目当中组队的凶悍乐队
1: 来翻唱的金钟书的一首。没错，所以呢，我想说呢，就是那韩国的歌手他们的音乐素养还是高，他们这个乐队呢是金大海主音吉他，孙胜岩和金大海两个主唱，然后洪金民的 b a s 斯，赵正敏的键盘。朴佳兰的鼓，这几个人全是歌手
3: 。对
2: ，刚才我们听到的这首歌里面，这个声线比较细一点的，其实那是个女生，那是孙盛妍。对、嗯。然后那个声音比较粗的是这个金大海，就是这个他们俩的声音在这首歌里面结合其实很好。没错。一个是偏向前卫金属那种声音，就有点类似于金晶浩，但是那个女生还要更高一点。对。然后金大海那一副 metallic 的范儿、嗯，你知道吧？没有。对那种就这搭配其实非常好
1: 。对，这可能就一块训练了一周的时间就上台了。对啊、对但
2: 是。话说回来，我们去想象一下，金钟书自己唱这个歌会是一个什么样？大家可以去搜
1: 搜一下来听听。所以我没有放他原唱的版，
2: <笑>因为就是这样，就是说，实际上这种曲子，你比如说，如果像金钟书这样的高音区比较高的，嗯，就是音域比较高的这样的这个这声音比较高的这样的歌手，他可能更需要他偏向于孙盛言的这种唱法，嗯，就是金金俊浩的那种唱法，对，就是你比如说他最典型的。哎呀那那那那个声音，但是恰恰金钟书做不到。嗯，那个需要，虽然他的共鸣位置相对也比较高，但是它需要那种力量感会更强。你你你你得拖的拖得住，然后那个声音是一个柱出来的。没错，你知道吧？这个这个蛮难的，很难。反正我是，你声音也没那么高，然后也做不到
1: 。太达德对韩国这乐坛，这个好歌者实在太多了。对对，恰
2: 恰反而我觉得这个对比。很明显，就是说，嗯，他自己的在这个无法回答的你冬雨当中的那种削弱了这种需求取向之后的那种声音处理，我们会听起来很很好听，对很舒服，对对
1: 。但是他还是想写这样的歌嘛？关于这首歌呢，其实歌词也写得蛮不错的，这个批判现实的歌。就是我就想说一句，我们在每期节目的文案里边都会把所有的歌词贴出来。对，大家可以看一下，虽然翻译
2: 不一定到位看看，因为也都是网上找到的各种各种各样的版本、啊。
1: 但是现在还好，比以前的翻译靠谱多了。您看了一看，嗯、对我估计还是有人工的因素在里面吧？对对，已经靠谱多了。所以这是一首《塑料综合征》，然后这个里边呢是他在《不朽的名曲》里边作为传奇被致敬的一期节目，大伙都来翻唱他的歌。嗯、那么同时呢，我们下一首歌想给大伙介绍一下什么呢？介绍一下这首歌叫尾声。这尾声这个英文我咋念不出来呢？你大 C 给我念念
2: 。我我也不认识呢，这个词，<笑>因为这个词
1: 它它不是 d i a n 的那个意思。我上网查了一查，如果直直译过来，其实是他们直译第一个翻译叫拔。就是我们那个续拔，续拔、就是，对对
2: 对，但是还是尾
1: 声嘛，就是书的
2: 书的最后呢对对，对，
1: 可能就是在英文里比较书面语的一种尾尾声的意思。那这首歌呢，是来自于金钟书的第六张专辑《s e s 种子》那么张专辑，也是里边的一首主打歌、嗯，也算是他的一首名曲。我们来先听一听金钟书这个原版的尾声，我们一会儿再放一首其他版本的，好吗？好。
3: 그토록기도했지만다시는만나지않게해달라고한때는내안에놓을또다른撒几个
2: 刚刚我们听到的是金钟书的尾声，出自1998年的第六张专辑《种子》这张专辑
1: 里边的、嗯，也是他的一首名曲。对，其实这首歌里边，他又把他的高音秀出来了。对，还是还是那句话，就是说
2: ，在这种重金属取向的这种高音区里面，他的力量感确实相对弱一点。其实这首歌整个的演唱。其一直都特别好，嗯，只是到那个就是副歌的最后两个音那两个字，突然一下其实是这种需要澎湃的力量感冲出来的时候，那个音柱变成了一根细针的，嗯、变成了就是本来是一个钢筋变成了铁丝，你知道吗、嗯嗯嗯？就那种明白那意思。它
1: 还是还是挂在空中
2: 那么高、嗯，但是你是钢筋还是铁丝，这个
1: 差别很大。明白，明白。大 C 刚才是从演唱技巧上来说的，那么其实我想说呢，这首歌应该是金钟书的《有感之发》啊、呃。那么里边它其实就有点像把悲伤留给自己那种感觉，嗯、对,对吧？亲爱的爱人，你要走吧，对吧？对不要不要让我看见你。一首、哦、情歌，讨厌我就离
2: 开我，拜托把好的记忆也拿走，只剩下讨厌。拜托让我忘记我。
1: 对，所以说呢，其实后辈歌手在提到金钟书这首尾声的时候，也都提到过，就是说金钟书能把自己呃非常深厚的感情融入到这首歌曲当中演唱当中、嗯，所以说不光是技巧上的问题，还有这种投入的问题，所以说非常的能打动人，也是他呃后后期绝对的应该是金曲里边排能前前几位的一首歌。嗯，对，然后呢，刚才我们在放了那个不不朽的名曲里边，大伙致敬金书就是金钟书的那一期。啊，凶悍乐队翻唱了他的《塑料综合症》。那么，其实我觉得那一整期节目翻唱的水准都特别的高，但是在高手当中，让我印象最深的都不是凶悍乐队，而是一个我之前完全不知道的歌手，叫做阿里，或者我们叫阿里这次。这次就这变成中文叫阿丽，对吧？就是这个是个女生啊，她翻唱了这首尾声，这首尾翻唱的尾声，实在是当时我看的时候戴着耳机听嘛。听到后来都感觉要落泪了，那种感觉都出来了。所以说，他那种演唱不光是技巧的那种感情，我觉得甚至比原唱还要出色。我们来，我们来听一下，听一下。
2: 刚才我们听到的是阿丽版本的尾声，是在这个《不朽的名曲》的这个综艺节目当中的翻唱
1: ，嗯《致敬钱钟书》这一期。那么，这是一个我觉得其实是一个很厉害的流行女歌手的翻唱版本。对。因为大伙知道，其实我对流行歌手并没那么感冒，但我也很奇怪，我听这首歌就感触特别深。包括在刚才在听的时候，仍然有特别深的感触。他把，我觉得他就是可能把这个原歌当中的那种情感完全都带出来了，而不单纯的、简单的是一种演唱技巧的问题
2: 。说到感情投入的问题，实际上我们可以看到，就是说，呃，其实，在各个综艺综艺节目的现场的比拼当中，呃，有可能这种。对于感情色彩的这种投入，嗯，其实对现场的表现影响会更大。没错啊，如果我们剥离回来单独去听，也许我们只去听音频的话，可能往往会有一些用力过猛的问题
1: 的。没错，会有这个问题。对、嗯、对，但是、哎、这个歌手确实很厉害，嗯，之前不太知了解这个歌手，后来我也查了查的资料，他、嗯、是一个 hiphop 组合的一个。二第二主唱 hip hop 啊，好怪呀、啊！这是韩国的乐队各种歌手都很怪。然后后来就自己单飞了，单飞之后其实他也什么都唱，但是也没太红，就参加这个不朽的名曲里边但是能力很强、嗯，能力很强那他，呃，不朽的名曲它里边也有评分嘛，也给我打分对，打分一共满分是五百分。不朽的名曲比我是歌手的那个年龄还长，大家现在已经五年了，对，连续的在演。那么历史最高分。445分就是阿丽拿的，嗯<笑>，这非常厉害，非常厉害。然后我们就说回刚才这场，就说致敬金钟书的这场演唱会里边，嗯，其实不光有我们凶悍乐队翻唱的《塑料综合征》，阿丽翻唱的《尾声》，其实还有我们非常熟的金文卓大姐，嗯<笑>，金文大大姐翻唱的就是《无法回答的你》。对啊，当然我没有选，是因为觉得她翻唱的版本说实话，一般啊，还不如里边朴基英那个大姐呃翻的另外一首歌更让我感动。其、就、实、是、我也很奇怪，这里边这整场里边摇滚的人很多，但是最给我感触最深的都是几个流行歌手。<笑>我也很纳闷，大概可能金钟书他的本质那个音乐里边还是有那种感情色彩的东西，适合这样来处理。对对对,对，所以当然当然那场其实也是《不朽冰曲》里边水平。非常高的一场啊！建议大伙儿有机会还是要看一看，那是应该是第二百四十一期吧，二百一十四期，大伙儿可以上网搜一下。然后呢，我们说完了这个致敬金钟书这一块我们就说一说金钟书作为一个选手来参加不朽的名曲这事曲因为这事很怪。因、哎、为他本来是应该作为传说在那个位子上坐的，你为什么参作为一个选手来参加不朽名曲？当时据说第一场来的时候，所有的观众都很惊讶，咦，他怎么来哎，他他就说我就是喜欢音乐，所以来试一试啊，试一试。他大概唱了十来场，每一场选一首不同的歌。那么我们呢，给大伙选了一首，他在某一场上翻唱了。其实这那场不是致敬李长西，但是这首歌是李长西的歌，叫做《请吹口哨》，是首很古老很古老的七十年代的歌。其实李长西的名字在我们节目中也出现好多回
3: 了
1: 哈、嗯。对，其实但是真的资料太少，有机会我们来做一做，我们来听一听这首金钟书的《请吹口哨》。
3: 마지막이소리네요후이람을부
2: 刚刚我们听到的是金钟书演唱的《请吹口哨》，嗯、是原唱是李长熙，是金钟书在《不朽的名曲》上翻唱的。作为选手
1: ，对
2: 。那么这首歌我们听上去，可能大家会觉得金钟书的现场演唱还是非常非常牛啊、哦，很牛很牛，非常非常牛。而且我感觉就是韩国歌手有有一个特点，其实好多好多歌手都这样，嗯、就是他往往到了四五十岁的时候，那个就是有能力的歌手啊。他他那个声音会变得非常舒服。
1: 对，他是62年生人的，算算
2: 6 2年14年， 6 2 1 4不识数，哎呀，那那5十
1: 五十二，五十二岁，对， 5 2岁,<笑>岁，对。刚才也看到视频里边，他52岁的样子还像，我觉得像30岁也就那样，非常的帅气，
0: 呵呵也有
2: 有点那个老妖婆的感觉，嗯、是吧？老妖精，<笑>嗯
0: ，对。那么
2: 值得一说的是，这期里面有好几首歌都是这个任老师从视频里面。又重新抓取出来了这个 MP3， 因为因为因为好多 MP3 是找不到的
1: 。没错，你大伙儿知道我们最早的时候是用网易云去搜音乐，那么金钟书在网易云上几乎就没歌<笑>对我得从别的好多渠道去找，最后很最后还是从自己的视频渠道，那个从综艺节目的视频，然后抓了不少歌下来，真的很费劲。对，所以这期节目大概我准备了大概十天，没干别的，光找金钟书的资料了。<笑>对。对，
2: 对。那么听完这首这个金钟书演唱的不朽的名曲当中的这个请吹口哨、嗯，那么我们下面呢再给大家放一首，仍仍然是这个
1: 他在不朽名不朽名
2: 曲的这个现场现场上演唱的这首这首歌呢有一个特别特别必听的一个点，因素在里边，对对啊，一会儿我们再来跟大家揭晓。OK， 我
1: 们先听,听这首歌。
3: Distance. I saw her running right. My heart heavy my grew heavy on my saddle. I had to stop for the night. 'Cause she stood in the way. I had a mission there. And I was thinking to myself, this could be heaven, or this could be hell. So light up a candle. She showed me the way. There are voices that are calling us. She said, "We are just prisoners here of、oh, wow. our own device." And the master chamber, forgetful for the peace, steps in with a stick and knife.
2: 大家应该都听出来了，这是一首我们非常熟悉的《Hotel California》加州旅店。这个是在《不朽的名曲》这个舞台上，呃，金钟书翻唱的
1: 。没错，
2: 这里面最最要需要，刚才说值得一听的，对，就是后面的两位吉他手。对
1: ，对，两对这韩国这事可能名这事儿可
2: 能只有。金钟书能办得了，而
1: 且这是唯一的一次，唯一的一次没有，对从来没有同台演出过。是谁
2: 呢？是金泰源和申大哲，
1: 对，复活的主音吉他和 CNAVE 的主音吉他、呃，而且是
2: 这两支，分别都是这两支乐队的最灵魂的队长，这这、就、实、是、
3: 是一直是死对头，对。对
2: 也只有金钟书这样一个在两支乐队都潜伏过的歌手，才能够把这两位大神，韩韩国摇滚乐坛上的两位吉他大神嘛，把他们俩聚到一起
1: 。没错，聚到一起，俩人还掐架了。金太源说：“你是我乐队的主唱，你跑那去了<笑>？”那个人那就一开始在我这儿的
2: <笑>。所以说，很很很有趣的一件事。而且在这首曲子当中呢，我们可以听到这两位。呃，吉他大师的韩国吉他大师的这种呃琴技，在、嗯、后面的标后面的尾声部分的标琴，对，还、嗯、是很过
1: 瘾，很过瘾，很过瘾，很过瘾。对，所以说我一定把它选进来。虽然说这首这首歌金钟书唱的比较奇怪、嗯，呃，
2: 这个两方面，我觉得一方面呢是这个，因为一个普遍现象的韩国人的英文发音问题，嗯嗯，他们的英文很难说说到呃外国
1: 人那样，很多人声。比比，我觉得他们想说成外
2: 国人那样，<笑>比中国人说成外国人那样还难，难
1: 得多的，还还要难对，对，还
2: 要难。然后可能我们听到的这些唱英文歌曲的歌手里面，罗志轩当然是唱的最好的，对，因为他自己在那个法文、英文的那样的语言环境当中生活和和，对，和和和工作。然后另外一个可能任宰范也还算
1: 唱的算好。啊，人带饭刚才说了，他会好几种语言，对，大利语但是就是说他、西班牙但是
2: 他唱歌是用了那个英文的那种发音，嗯、他唱的还挺挺棒的，我觉得。他应该在英国混过嘛？对
1: 对对对。然后呢，我就跟大大伙总结一下，他在《不朽的名曲》一共参加了大概几场，我忘了。但非常有意思的是，他其中唱了一首歌叫《无情的布鲁斯》，那这首歌我没选啊，但、嗯嗯、当当时拿到了442分的高分。这首这首歌。名列不朽的名曲，五年当中总排行第三名。第三名，大伙都认为他唱完这首歌之后，大伙都惊了，这绝对当场第一了啊！结果在他之后是谁？吉米上来，就是叫蜘蛛的一个女的，这这具体的翻译成中文名我忘了，叫叫吉米。然后她唱了一首《我人生中仅有一次拿到4百四十五分》，这历史第二。在当场他就把她干掉了，所以她非常悲催，一次第一都没拿过
3: 。
1: 对，没办法。对对，而且呢，嗯，金钟书非常难得的是，他出道了三十年，到现在还在宏大的夜店里边演出玩摇滚，这就有点
2: 这种摇滚老炮或者布鲁布鲁斯老炮那种，就是说这
1: 活到老演到老死到老，真是那样。他说出专辑该是该出专辑出专辑，但是我没事还演出，而且不开大型演唱会，就在夜店里唱。所以这点我觉得特别。还是那句话 ，B B King
2: 去年去世之前还在全球巡演，他他他是因为这个病的厉害了，不能够演出了，才从才取消演出半道回到了纽约，然后结果没过大约有半年的时间就去世了
1: 。没错，所以他一直活在音乐里嘛。所以包括在采访的时候，金钟书说什么？说我喜欢的音乐类型有很多，但是最喜欢摇滚。只有在做摇滚的时候，我活的才最像我自己。啊
2: ，这个就是怎么说呢？就是音乐带给人的这种巨大的动能，这个很，这可能也是。怎么说呢？其实我最最近看了两个这个关于摇滚乐的纪录片，中国摇滚乐的一个是，嗯、呃，老炮就是这个谁侯木人的姑娘拍的那个侯木人、嗯，实际上是说的那一代的摇滚人嘛，嗯、以他以他父亲侯木人为为为为为核心的这样一个群体。另外一个拍了一个寻找，呃。哎呀，那那那,那个吉他手叫什么名字？就是我我看黑梦的吉他手。对对，我看过那个。窦窦唯的吉他手。对对对,对我看过、那个。就是说，那那个孩子后来吸毒，后来死的后来后来就去世了，消失了吧？消失，消失，失踪，失踪了。失踪了，但是实际上就是去世了。嗯嗯，就是也反映了好多这，但是其实我觉得就是说，呃，在。巨多的外界因素的干扰之下，但是其实他们这些音乐音乐人都还是活在这个自己的这个摇滚乐里面，这种音乐里面，这种这种状态其实其实是一样的。但是可能我感觉就是说，呃，我们国内的会被左右掉的这个因素会更多
1: 。没错，里面包括何勇
2: 说自己在出专辑，我肯定不会考虑出出 CD。嗯，我要考虑一个网络模式，可是，在中国这个网络模式，我怎么能收回来钱？他很纠结这个事他和张友带在吃饭聊天对，然后，然后这这个就特别纠结这样一个事儿
1: 。是，你说到这个，我因为我昨天在听什么，你知道，在听花儿乐队的第一张专辑啊。花啊为什么听他？就是因为最近大张伟总总总总出新闻嘛、啊。对。然后我就回头再听，我发现他14岁的时候，当时做花儿乐队，很牛，很牛。可是现在你想，他为什么变成现在这个？邪性嘛，叫邪性也好，叫他什么也好，反正就是问个东西。是为了生存，他选择那条路。对，所以呢，就是就。然后其他
2: 人都，其他的几个成员都就都默默无名了嘛？
1: 对呀、啊，对呀、啊，就只能是这样，那没办法。对，所以说还是环境还是有所区别。那韩国，我们介绍韩国摇滚漫谈里边，韩国这些歌手，不管他混的有多惨，包括人宰范多说有多惨多惨，但是他不也一直还能坚持做音乐，而且想做基本上接近自己想要的音乐
2: 。实际上，我觉得所谓的这种。境况不太好，其实是指他们在音乐领域当中已经达到那个高度，其实他不应该像现在这样，呃，不太好，或者说甚至比较窘迫的一个状态。对，但是呢，他即便这种情况下，可能比我们北漂的大多数的青年的乐手们的生活要好得多得多。好得多得多，对，其实是这样。
1: 没错，所以这也是我们做韩国摇滚特别感慨的一个地方，就是一个大的环境可以让这样一个群体能生存的还不错。纪录片纪录片
2: 里面谈到这个这个这个呃何勇想找张培仁要钱，嗯，就说、是、我得找张培仁，为什么这这他妈的。出了那么多彩铃，一直用到现在，一分钱没给过。
1: 对，对这这
2: 版权费根本就一分版税就一分没给过，而且而且说实话，他们都已经没有能力再卖了，因为当时签的五年合合同，这都已经过了多少年了？这都
1: ，所以他找张佩仁也没道理。因为包括高晓松前在《小象集团里做过一期那关于音乐的嘛，就他和刘欢两个人到那个什么什么工商总局啊，什么各个局去找，嗯、因为告那盗版的事儿没有用，对，谁这根本没有人负责这事儿。
2: 这个没办法，这个就是现状是这样，只能说需要不断的有人去努力的推进这个事儿的发展，才能
1: 够变得更好。但是高晓松不也说了吗？其实现在已经有变化了，因为所有的咱的播放器，咱用的网易云的、酷狗音乐，正版化了嘛？对,对,对正，正版化他们是现在是真的花钱买了，需
2: 要收费，对对，需要交费
1: 了。至少咱咱们用户交不交费还在其次，他他,他们公司是要交费要给这歌手交钱包括
2: 视频几个几大视频网站也是一样
1: ，没错没错。所以呢，可能按高晓松的话说，可能是我们社会发展的一个阶段
2: 。实际上是这样，实际上是他是嗯。这种需求推动了公司的诞生，产生公司，在这种各种的正规化的法律法规的约束之下，需要不断的去推陈出新，真正的去做好自己的产品。你比方说，现在乐视这年今年特别火，嗯、呃，我有朋友在乐视工作，就他们在不断的，实际上是花了巨大的投资。来，包括买买一些比赛的版权啊，等等的，请一些明星来做现场的这种直播等等。他其实那个那个费用和成本是巨大的
1: ，没错，人力、
2: 财力、物力的成本很大。搁在以前的话，我不需要这样，我放点盗版片完了
1: 。对，那以前就是野蛮生长的年代、啊，就是靠盗版、靠这些东西来把它发展起来。所以说，代价就是牺牲了一代，不光是音乐人，甚至包括电影人，包括其他各种手艺人，对，是各种手艺人，都牺牲掉了整整一代。啊、然后。
2: 只有在这种越来越好的环境下，其实才能越来越多的诞生出更多的好的作品。但愿吧。这个总体的方向，我觉得其实还是还是会这样的。嗯、你比方说，我们现在看到的一些，嗯，比如说像《中国好歌曲》这样的节目、嗯，我会发现其实好像有好多这种音乐人，虽然幕后，但是他们其实也在做很多挺好的作品。嗯。你比如戴荃出那《悟空》，我反正我个人觉得那真的非常非常非常牛的，嗯、的非常非常牛的歌了。包括莫西子诗了，对,对吧？嗯，对、就是。而且另外一个，就比如说现在我前两天看到的这种呃音乐现场的 A P P 的这样的，是好像是王峰投资的一个件一一个一个一个,一个项目，嗯，就是他归拢一些民间音乐人，然后你可以申请，你有好的作品，他、嗯、觉得你好，他就在他自己的那个 live 那个，他不是不是不是一，它是一个 live 的状态，嗯，但是呢没有观众。然后他做一个直播，直播，啊、他做一个直播，然后这个呃 ，A P P 的用户呢，在这个直播完事之后呢，你可他还可以回放，嗯，就这一个这样一个音乐推广，当然当然这里面还会还会有版权啊等等，会有会有其他的一些问题，他们之间还会有协议嘛。然后，但是这种这种平台会极大的推动我们的这种这种各个方面的这种作品的发展。因为其实，在野马的那个现那那那个那个那个 A P P 叫野马，嗯，他那个他那个里面我看过的几期的这个现场，挺不错的乐队，嗯，挺牛的。嗯
1: 、你话说这现在因为这个技术发达了，很多东西都可以实现，包括包括大 C 老师现在也在映客上制作他那个打鼓的一个直播，对吧？你跟映客号是多少啊？我自己都不记得、嗯。好吧，
2: <笑>我那是我那纯属是一个。为了激励自己好好练鼓的一个一个
1: 一个方式，<笑>大伙儿有兴趣可以关注一下。那那上叫什么名字？你可以大伙告诉我。我
2: 在在映客上名字 ID 就叫布鲁呃一匹马飞
1: 快的。我、嗯、一匹马飞快的，大伙可以搜一搜。不定时的会在不,不定期
2: 的对我。然
1: 后节目的名字叫做这个摇滚吧香鼓啊、嗯，摇滚吧香鼓。就是说，这个因为技术发展，可以让很多东西都对通过这技术来实现了。所以，我们也希望。中国不管是中国的音乐吧，中国的电影还都能越来越好吧
2: ？我相信除了中国足球以外，都会越来越好的。
1: <笑><笑>好吧
2: ，<笑>这两天看欧冠又受刺激了去，去<笑>。好吧，那个今天的结尾聊了很多杂七杂八的题外话啊，没错。那个如果耽误大家的时间，可以看 u 掉不听哦。<笑><笑>对好的，好的，好吧，我们就下期再见，
1: 下期再见，下期
2: 再
3: 见，再见嗯。
0: 처럼사무치게알지못했어 <웃음>